0: القوانين اللي بتحكم حياتنا مش امر مسلم فيه وعشان هيك مهم تظلها دائما عرضه للسؤال والنقد انا روان نخله وعم تسمعوا بودكاست احوال من انتاج صوت ومؤسسه فريدريك ايبرت رح نحاول من خلال هالموسم نجاوب عن أسئلة بتخطر ببالنا كمواطنين ومواطنات بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في الأردن بهالحلقة بنكون وصلنا لنهاية هالموسم يلي ناقشنا وبحثنا من خلاله عدة مواضيع نابعة ومرتبطة بقانون الأحوال الشخصية في الأردن تحدثنا عن الحضانة والضم، الاحتضان، تبعات الإنجاب خارج إطار الزواج، حق فقيدي السند الأسري بإثبات نسبهم، تزويج القاصرات والقاصرين، تعدد الزوجات، والزواج بين الطوائف المختلفة داخل الدين المسيحي مواضيع على اختلافها كان لها مكان بقانون الأحوال الشخصية أما بحلقة اليوم رح نحكي عن تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين يلي لسه غير موجود بقانون الأحوال الشخصية الأردني لكن بالأول رح أترك المجال
1: لضيفتي اللي, اللي رح تشاركني الحديث بتقديم نفسها أنا هالة عاهد محامية وبنفس الوقت مدافعة عن حقوق الإنسان ومهتمة بالقضايا الخاصة بحقوق النساء وحرية الرأي والتعبير وحقوق العمال على وجه التحديد
0: قبل ما نبدأ حديثنا معك هالة بدي أشارك قصة من عهد خلافة عمر بن الخطاب في فترة خلافة عمر بن الخطاب كانت حبيبة بنت زريق وزوجها عمرو بن الحارث بيشتغلوا بنفس المصلحة هي بالنسيج والتطريز والحياكة وهو بتاجر باللي هي بتنتجه لكن لما توفى زوجها نازعوها أهله على ما ترك من أموال وممتلكات اللي اكتسبوهم الزوجين معا خلال زواجهم الأمر اللي رفضته حبيبة فاختصمت مع أهله لابن الخطاب ليحكم بينهم فحكم إلها بنصف المال وبتأخذ الربع من النصف الآخر أي نصيبها من مال الزوج كوارثة وبعدين أخذ الورث حقهم من الميراث فيما تبقى وبناء على قصة حبيبة بنت زريق راح المذهب المالكي إلى أن المرأة إذا كانت بتعمل وبتكسب ما يدخل ضمن أملاك العائلة فهي شريكة الزوج فيما استفاد من خدمتها بالنص بينهم أي أنه من حق الزوجة أن يكون لها نصف مال الأسرة المكتسب بعد الزواج عند وقوع الطلاق أو الوفاة وقبل اقتسام الورثة استنادا لعملها في تنمية هذا المال وهو ما يعرف بحق الكد والسعاية والكد والسعاية يعني بذل الجهد في التحصيل والإنتاج ومن هون رح نحكي اليوم عن مفهوم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين بس بالبداية هلا خلينا نفهم وين بيتقاطع مفهوم الكد والسعاية مع حق تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين وشو الاختلاف بين المفهومين؟
1: يعني تقاسم الأموال المشتركة مع حق الكد والسعاية هو يعترف بأن هناك ذمة مالية مستقلة للأفراد داخل هذه العلاقات لكل شخص ذمة مالية مستقلة ليس لها أن تتداخل مع أموال الأسرة بشكل عام، ولكن هذا المفهوم يشترك بأنه يعترف بمساهمات الأفراد داخل الأسرة وعملهم، يعني وهو يكاد يكون يعني إذا تحدثنا عن تقسيم الأموال المشتركة يصبح هو الجانب العملي أو تطبيق للواقع. على أرض الواقع لعكس فكرة أن الذمه المالية مستقلة هذا جانب نظري هنا يتقاطعان بمعنى أنه من يساهم في تنمية أموال الأسرة يصبح له الحق في أن يتقاسم هذه الأموال ولكن الاختلاف يصبح بأنه الحق الكد والسعاية هو يتعلق بكل أفراد الأسرة طبعاً لهذا يعني هناك يعني ينبغي التنبيه أنه نتحدث عن أفراد أسرة يساهمون في تنمية أموال الأسرة بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقة سواء كانوا أبناء أو إخوة أو زوجة وزوج ولكن في تقسيم الأموال المشتركة هو مفهوم ينحصر في تقسيم الأموال بين الزوجين هذه مسألة يعني الاختلاف فيها واضح وكذلك أيضا أن تقسيم الأموال المشتركة في بعض تطبيقاته أو الدعوة إلى تطبيقه يأخذ بعين الاعتبار أن مساهمة المرأة حتى غير العاملة قد تتقاسم أموالا مشتركة مع زوجها عكس في مفهوم حق الكد والسعاية أنه ينبغي إثبات أن هناك مساهمة فعلية لعمل المرأة في تنمية أموال الأسرة أترق معك
0: لاحقا لتوضيح الجانب المتعلق بتقاسم الأموال إذا كانت المرأة بتعمل داخل أو خارج المنزل أو كلاهما لكن بدي أطلب منك توضحي لنا أولا كيف تنظم العلاقات المالية داخل الأسرة قانونيا في الأردن شو هي حقوق الزوج
1: المالية وكيف بتضمنها؟ في الأردن النظرية العامة للحديث عن فكرة الأموال داخل الأسرة، وهي أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، فبالتالي مال الزوجة للزوجة ومال الزوج وما للزوج، لا لا يكون هناك أي شكل من أشكال التداخل، وقد رتب القانون سندا لأحكام الشريعة عددا من الحقوق للزوجة، منها ابتداء المهر، ثانيا النفقة بأن ينفق عليها، ثالثا في حال حدوث الطلاق او الانتهاء للعلاقه الزوجيه ان تاخذ المؤخر كالجزء الاخر من المهر وهو يعني الذي تاخذه لاحقا وثم الميراث ان كانت انتهت العلاقه الزوجيه بسبب الوفاه وبالتالي لا يعترف القانون بان هناك للمراه حقوق ماليه مختلفة عن فكرة الذمة المالية المستقلة هذا يعني كان يعد ولا زال يعد إنجازا أن ذمة كل من الزوجين هي ذمة مالية مستقلة ولكن هذا من حيث النظرية ممتاز ولكن من حيث الواقع لا نستطيع اليوم أن نقول بأن المرأة تحديدا المرأة التي تعمل خارج المنزل بأنها تضع أموالها في جيبها أو في حسابها في البنك وهي غير مسؤولة اليوم النساء مسؤولة مسؤولات بشكل كبير في دعم الاسره اقتصاديا، لدرجه ان حتى العلاقات الاسريه لم تعد هي فقط علاقات انسانيه واجتماعيه وانما هناك هي ايضا علاقه اقتصاديه الى حد كبير، يعني فيها اعتماد على رب العائله بالانفاق وغيره، واليوم اصبحت المراه هي يعني ايضا طرف معيل داخل الاسره بشكل اساسي. للاسف هذه المساهمه لا تنعكس باعتراف القانون بها بشكل كبير. الاعتراف كان بأن القانون سهل مسألة الإثبات بين الزوجين بأنها المرأة لا تحتاج إن أعطت زوجها مالا كقرض على سبيل المثال أن تقوم بإثباته كما يتم إثبات العلاقات التجارية أو العلاقات بين الغرباء تستطيع إثباتها بكافة طرق الإثبات على اعتبار أن هناك يعني نوع من الحساسية أن تحصل المرأة على أوراق من زوجها ولكن أيضاً القانون يتعامل مع إنفاقها على الأسرة بصفتها متبرعة بحيث لا تستطيع أن تطالب لاحقاً بهذه الأموال وهذا للحقيقة في التطبيق العملي أثبت حالة من عدم العدالة للنساء
0: طيب كيف هذا الأمر بأثر بشكل مباشر على النساء
1: وعلى حقوقهم
0: المالية والاقتصادية؟
1: اذا يعني توفى زوجها وقد ساهمت في شراء منزل او في شراء سياره هي كل ما ستاخذه الربع ان كان لها ابناء او الثمن يعني الثمن ان لم يكن لها ابناء والربع ان كان لها ابناء او اذا طلقها الزوج ايضا بعد سنوات طويله كل ما ستاخذه ان كانت استطاعت ان تثبت بالمحكمه بان الطلاق تعسفي من نفقه سنه الى ثلاث سنوات فهذه اذا لن تساعد النساء في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لها بعد فترة اليوم نجد كثيرا بأن المرأة تساهم في شراء عقار على سبيل المثال ولكن هذا العقار لا يسجل بإسمها أو لا يسجل حتى بالشراكة بينها وبين الزوج بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق هي ستخرج يعني دون أي شكل من أشكال التعويض عما قضته خلال هذه السنوات أو حتى على الأقل المساهمة التي ساهمت بها وحتى نكون أيضا واقعيين اليوم حتى في موضوع المؤخر يعني وهو جزء من المهر الذي يؤجل بالنسبة للنساء يعني اليوم في نساء كثيرات يتزوجن في فترة يكون قيمة هذه الأموال مبلغ ولكن بعد فترة يعني بعد 25 سنة زواج ولا 30 سنة زواج أو 40 سنة زواج يصبح هذا المبلغ لا يستطيع أن يعني ينفق عليها لمدة شهر أو شهرين يعني لتقوم حياتها بشكل طبيعي فإذاً يعني ليس من العدالة أن نبقي على الأوضاع كما هي عليه الآن في القانون طيب ممكن يجي حدا ويحكي إنه يا جماعة الموضوع بسيط
0: تقاسم الأموال ممكن يكون بإنه الزوج والزوجة يقرروا يتقاسموا أموالهم بين بعض من باب المحبة والمودة أو الشراكة والتفاهم يعني بدون الحاجة لقانون
1: ينظم هاي العملية شو رأيك؟ هل الوضع المثالي أن إذا كان هناك شراء مشترك أو مساهمة مشتركة أن يتم تسجيله في التوي واللحظة بينهما كشركاء ولكن للأسف هذا في التطبيق العملي لا يحدث أبداً يعني لا زال هناك ثقافة تعتبر أنه من العيب أن تسجل بعض الأملاك باسم, باسم الزوجة وأنها ينبغي أن تظل باسم الرجل وخاصة أنه يتعامل معه كحق إذا هو من أخذ القرض أو هو من دفع لشراء هذا هذا المنزل ليس هذا مفهوم تقسيم الأموال المشتركة لأن هذه مسألة طوعية يعني يذهب اليوم رجل ويشتري سيارة فيسجلها باسم زوجته أو يقول لها أريد أن مشاركك في شراء الشقة أو هي تشتري وتقول سنتقاسم هذا المنزل سوية ويتم تسجيله بأسمائهم المشتركة هذا هو شكل يحدث ولكنه طوعي ورضائي وليس هذا ما نقصد بتقسيم الأموال المشتركة ما نقصد بتقسيم الأموال المشتركة هي أن يعترف القانون لكلا الزوجين بالحق بتقسيم ما تم اكتسابه بعد الزواج بسبب مساهمه كل كل منهما في تنميه اموال الاسره او في الحصول على هذه الاموال وذلك بان يتم تقسيم هذه الاموال عند الطلاق او بعد وفاه احدهما طيب هلا ممكن تحكي لنا شو هي الاموال اللي بتدخل في اطار القسمه بين الزوجين وشو هي الاموال اللي بتكون من ضمن الذمه الماليه المستقله لكل الزوجين لا نزال تحت إطار المبدأ العام أن الذمة المالية مستقلة للزوجين فبالتالي هناك أموال تدخل ضمن أن الذمة المالية مستقلة ولكل واحد من الزوجين ذمة المالية القصة به ولكن ما يدخل في المشترك هو ما تم تحصيله واكتسابه بعد الزواج من أموال سواء كانت أموال منقولة أو غير منقولة يعني عقارات ثابتة سيارات أو أموال سائلة ولكن مما لا يدخل هو الميراث يعني أي شخص ورث من من من, من من شخص أو حصل على هبة أو وصية هذه الأموال ينبغي أن لا تدخل في قسمة الأموال لأن العبرة هي بما تم بمساهمة كل منهما في تنمية أموال الأسرة فما يتم تقاسمه هو ما تم تنميته لاحقاً واكتسابه بعد الزواج فالأموال التي لهما قبل الزواج أو الأموال التي يحصلون عليها بالميراث أو بالوصية أو بالهبة هي هذه لا تدخل في تقسيم الأموال المشتركة ببساطة ببساطة اليوم يتزوج اثنين فيحصل اخذ احدهما على قرض من البنك ليشتري شقة مثلا. فيقوم هو بسداد هذا هذا يعني هذا القرض سواء سدد مبلغ القرض كاملا وسجلت هذه الشقة باسمه ولكن المرأة تقوم بالإنفاق على الأسرة المصاريف اليومية. فواتير كهرباء، أكل، مصاريف أولاد في المدارس، هذه القضايا الاستهلاكية التي لا تظهر على شكل ملكية فبالتالي الرجل تفرغ ليضع راتبه في شراء سياره او شراء بيت، وبينما المراه قامت بالانفاق على الطعام والشراب ومصاريف الاولاد هذه المصاريف اليوميه، ولكن العقار ظل ثابتا هذا سواء الشقه او السياره سجلت باسم الزوج، فاين نصيبها هي في هذه في هذه الحاله؟ هذا هو مال مال مشترك تم المساهمه به وانمائه بسبب مساهمه المراه، وحتى ايضا يعني حتى حتى لا نتحدث عن المرأة التي تنفق مالاً يعني حتى المرأة غير العاملة هي توفر على زوجها مدرس ليدرس الأبناء أو أن يرسل ملابسه للغسيل أو أن يعني شراء الطعام فتقوم هي بالطبخ أو بالتنظيف هذه كلها أيضاً هذا عمل ينبغي تقديره اقتصادياً فبالتالي هي أيضاً ساهمت في أن وفرت عليه هذه النفقات وهذه المصاريف حديثك
0: عن هاي النقطة هالة برجعني للنقطة يلي لها قبل شوي وهي عمل المرأة داخل وخارج المنزل أو كلاهما وأهمية الاعتراف بانه ربة الأسرة هي أيضا عاملة وتعتبر مساهمة ببناء ثروة زوجها
1: ونحن نتحدث عن تقسيم الأموال المشتركة نحن نتحدث عن واقع وهو أن المرأة لم تعد في المنزل فقط وأن مفهوم الذمة المالية المستقلة لم يعد حاضرا تماما بينما المرأة فالمرأة تساهم بشكل كبير في أن دخلها تضع داخل الأسرة في مسألة أخرى اليوم بات ينظر إلى العمل داخل المنزل بصفته عمل ينبغي ان يتم تقييمه اقتصاديا وان يدخل حتى في الناتج القومي وان يدخل في الحسبه الاقتصاديه لانه المراه هذه هي يعني تعمل عمل لو 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 استخدمت عامله منزليه على سبيل المثال فهذا له ثمن. فأن تقوم بتدريس الأبناء أو بالتنظيف أو بالطبخ أو بالكوي وغيرها هذه هي أعمال ينبغي تقديرها، لأن هذا المفهوم اليوم دوليا بدأ له حضور فنرى أن يعني من العدالة أيضا أن يدخل في مفهوم تقسيم الأموال المشتركة وأن لا تستفيد منه فقط المرأة التي تعمل خارج المنزل وإنما أيضا المرأة التي تعمل في في المنزل. كان يثار لدينا مسألة أن كيف يعني سنتحدث عن هذه المساهمة خاصة إذا تحدثنا عن فروقات أحياناً وكنا وكان يطرح لنا هذه الأمثلة ماذا عن المرأة التي لا تعمل ولكن زوجها وزوجها قد أمن لها عاملة منزل مثلاً فبالتالي هي لا تقوم بأي شكل من أشكال العمل فلماذا هي تكون مشاركة له في هذه الأموال هذه من الأسئلة التي كانت تطرح وأعتقد. أعتقد أن هذا أيضاً فيه عدم إعتراف بوجود المرأة في الأسرة، هو يريد أن ينظر إليها إما أنها هي فقط أداة لإنجاب الأبناء أو أداة لتعمل داخل المنزل. يعني هي عاملة منزل دون أجر لتقوم بهذه بهذه القضايا، أو أنها تعمل خارج المنزل وتعمل داخله أيضاً. فإذاً حتى حالة أن المرأة قد توفر من الأسباب التي قد تهيئ للرجل بأن يذهب ويكتسب الأموال وحتى لا أضل أضرب هذا المثال فالأضربه بشكل آخر إذا امرأة تحصلت على وظيفة مهمة وأجر كبير وكانت تخرج خارج المنزل وكان هذا يحتاج منها وقت طويل وكان زوجها يعني متعاونا وهو من يجلس مع الأطفال الوقت الأكبر وهذا كان يوفر لها أسباب راحة وعدم انشغال بتفاصيل المنزل حتى تتفرغ لهذا العمل فبالتالي هو ساهم بشكل كبير في تنمية هذه الأموال لولا مساهمته هذه وبالتالي العكس إذا كان هو من يعمل خارج المنزل أو يتفرغ لعمل أو لمصالحه الخاصة وكانت هي متفرغة داخل الأسرة لهذا هي تساعده في أن ينمي هذه الأموال بالرجوع للحديث
0: على النطاق الأوسع هالا بالأردن ليش ما بيعترف القانون بحق الزوجين المتساوي في ممتلكاتهم اللي تحققت خلال الحياة الزوجية؟ يعني شو المانع أو
1: المعيق؟ القانون الأردني هو يعترف بأن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة وبالتالي لأن القانون مستند لأحكام الشريعة ويطبق الراجح من مذهب أبو حنيفة ما أشرنا إليه في حق الكد والسعاية الذي هو يعتبر التأصيل الشرعي أو الفقهي لمسألة تقسيم الأموال المشتركة هذا من المذهب المالكي فالأردن يعني لا يعتمده رغم أنه بالمناسبة أن الأردن في عديد من القضايا داخل قانون الأحوال الشخصية لم يكتفي بمذهب أبو حنيفة وإنما أخذ من مذاهب أخرى وهذا يجعلنا نتساءل كنسويات أو كمدافعات عن حقوقنا حقوق النساء، لماذا هذه الانتقائيه؟ يعني ننتقي ما نشاء من من فقه من فقهاء اخرين غير ابو حنيفه في في بعض القضايا، ولكن في القضايا التي قد تكون من مصلحه النساء او مصلحه الاسره بشكل عام يتم التمسك باراء اخرى. اعتقد بانها هي نظره تقليديه بحته فيها شكل من اشكال المقاومه او عدم الاعتراف بدور النساء، لا زال القانون يتعامل مع المراه بانها عاله على زوجها. وبأن هو المسؤول بالدرجة الأولى عن الإنفاق وبالتالي هي تعتبر لا زال يتعامل معها كمتبرعة ولا يتعامل معها كأنها صاحبة واجب عليها بالإنفاق ولا بالتالي تصبح صاحبة حق في تقسيم الأموال المشتركة القانون لا زال للأسف قاصراً وهناك نظرة تقليدية في التعامل أو نظرة محافظة إلى حد كبير في التعامل مع حقوق النساء وعدم الاعتراف بمس في الأسرة وبواقع الحال القانون لم يتطور اليوم بعد في هذه المسألة ليعترف بواقع الحال ومدى مساهمة النساء في حياة أسرهن ليس الإنسانية والاجتماعية فحسب وإنما المالية أيضا
0: في دولة مثل الأردن هالة ما فيها تطبيق لمفهوم تقاسم الأموال المشتركة ولا مفهوم حق الكد والسعاية لا عرفا ولا قانونا برايك هل من الممكن ان نعتمد على التوعيه بانواع الشروط المشموله في عقود
1: الزواج كوسيله لضمان الحقوق الماليه للزوجين اليوم شروط ابسط من هذا بكثير للأسف لا يتم وضعها في عقد الزواج يعني شرط أن تتعلم المرأة أن تكمل تعليمها إن لم تكن أكملت تعليمها بعد أن تعمل أن لا تنتقل من مكان إقامتها لبلد آخر أن لا يتزوج زوجها عليها كل هذه شروط لا زالت النساء لا تستخدمها في عقد الزواج وهذا من الفكرة الاجتماعية السائدة بأن المرأة لا تجلس أصلاً لتفاوض على عقد الزواج يعني هي أحياناً يعني على الاغلب والدها ليتحدث مع الماذون ومع زوج المستقبل ليقول نيابه عنها بانه موافق ان يقدم هذه هذا القبول على على الزواج، فبالتالي في في فقه ومفهوم لا زال يتحدث بان سكوت المراه هو دلاله رضاها اعترافا بأنها ينبغي أن تكون خجلة في هذا الموقف أو أنها في طبيعة الحال قد تكون خجلة فهي لن تستطيع أن تضع هذه الشروط هذه مسألة مهمة المسألة الثانية هناك حساسية من مناقشة القضايا المالية يعني قبل الزواج بعيداً عن مسألة المهر بأنه كم مقدم وكمل مؤخر فأن تجلس لشخص وتقول له سأقاسمك ما نحصل من أموال هذه الثقافة أيضاً هي ليست موجودة نحتاج إلى وقت حتى تصبح طبيعية ليتم تضمينها في عقود الزواج وحتى في الدول التي لديها هذا التطبيق للأسف تطبيقاتها قليلة جداً لأنها اعتمدت على اتفاق يوضع في عقد الزواج أو يوضع لاحقاً في تقسيم الأموال المشتركة إذا ظل بهذا الحال التوعية مهمة وتمكين النساء وتوعيتها بحقوقها هذه مسألة مهمة وأن تجلس لتفاوض على ما تريد من شروط هذه مسألة نريد أن نصل إليها ولكن حتى نكون واقعيين لن نصل إلى هذا بسهولة ولن نصل إليه يعني بشكل من أشكال الراحة لذلك ينبغي أن يكون هناك تدخل تشريعي للنص عليه صراحة وبالحديث
0: عن الدول اللي عندها نوعاً ما تطبيق لمفهوم الكد والسعاية، شو هي الدول اللي بتقوم بهالتطبيق أولاً؟ ومين هي الدول اللي نصت تشريعاتها على تقاسم الأموال المشتركة؟ وبرأيك شو هي الأمثلة اللي ممكن أخذها والتعلم منها من دول مجاورة
1: بما يتعلق بهالموضوع؟ ثلاث دول عربية تطبق هذا الـ يعني مفهوم تقسيم الأموال المشتركة ونصت عليه في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها وهو الجزائر وتونس والمغرب هذه الدول الثلاث تضع نصا في قوانين الأسرة أو قوانين الأحوال الشخصية لديها بأن يم... الذمة المالية مستقلة ولكن يمكن لأي من الزوجين أن يتقاسما الأموال المشتركة التي تتحصل بعد الزواج شريطة أن ينص على هذا في عقد الزواج او في وثيقه لاحقه تلحق بعقد الزواج الجميل الذي يعني اود ان يتم لفت النظر اليه وهو في ماليزيا وهي دولة يعني تطبق أيضا أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية الخاص بها أنها لم تشترط أن يوضع هذا في عقد أو في اتفاق وإنما نصت عليه بنص القانون وأشارت يعني قانون الأحوال الشخصية الماليزي أشار بأنه يتم تقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين إما مناصفة أو حسب مساهمة كل منهما في تنمية هذه الأموال وفق ما يقرر القاضي وليس فقط عند الانفصال وليس فقط عند وفاة أحد الزوجين وإنما حتى في حال التعدد الزوجات يعني إذا أراد رجل أن يعدد فقبل هذا التعدد يتم تقسيم أموال مشتركة بينه وبين زوجته الأولى فأعتقد بأن نص من هذا القبيل في القانون التونسي هو أكثر انسجاما ابتداء مع العدالة وفهم واقع الحياة وتدخل من المشرع حتى يرفع الحرج عن النساء أو عن الأزواج في أن يضعوا هذا بموجب اتفاق
0: بما أنه أعطينا المغرب كمثال بهمني أوضح أنه بمدونة الأسرة المغربية تقاسم الأموال بتم بين الزوجين فقط باتفاق عند عقد الزواج أو لاحقاً لكن في بعض المناطق هناك تطبيق لمفهوم الكد والسعاية كعرف قائم فيها لحد يومنا هاد واللي بيشمل فيه تقاسم الأموال المشتركة بين جميع الأطراف المساهمين بالثروة من العائلة الضيقة زوج وزوجة، إخوة وأخوات، أبناء وبنات لكن حتى بالمغرب من 2004 لما دخل القانون حيز التطبيق وحتى 2015 ما زال تطبيق هاي المادة محدود فبحسب إحصائيات وزارة العدل أنه خلال هاي الفترة نص من الأزواج فقط أبرموا عقود مستقلة لتدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج أما عن أسباب عدم إبرام الزوجين هالاتفاق فغالباً بيكون بسبب سيادة التقاليد أو الحرج وبحسب حقوقيين مغاربة بتعاني المطلقات والأرامل المغربيات من عدم الإنصاف لعدم توثيق وتثبيت مساهماتهم المالية في بيت الزوجية واللي بيعني صعوبة إثبات هذا الأمر أمام القضاء بالتالي رح يسبب ما يوصف بضياع حقوقهم وتعرضهم للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالرجوع للأردن، شو هي المقترحات حتى نتمكن من تطبيق تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين؟ أو هل في رؤية قريبة لمواد
1: بقانون أحوال شخصية معدل بيشمل تقاسم الأموال؟ الحقيقه ما من حمله استهدفت تعديلات لقانون الاحوال الشخصيه في الاردن الا وكانت تقسيم الاموال المشتركه هي احد المقترحات على اجنده التعديلات ولكن في كل مره كان للاسف يتم الرفض، المطلوب اليوم يعني ان نظهر واقع الحال القصص التي تتناول ان تقسيم الاموال المشتركه هو يحقق عداله للاسره ويحمي النساء ويحمي الازواج ايضا هي لا تستفيد منه المرأة لوحدها هو أيضا يستفيد منه الرجل يعني أيضا لأننا نتحدث عن تقسيم أموال الزوجين وليس أحدهما طيب وين وصلت المطالبات في هذا الموضوع؟ اليوم هناك مقترحات بأن يتم الاعتراف بمساهمة المرأة في الأسرة بوصفه واجباً يعني اليوم ونحن أيضاً نتحدث عن حقوق النساء علينا أن نخرج من فكرة بأن المرأة هي ينفق عليها فقط وهي لا تساهم لذلك نريد أن نثبت بالقانون بأن المرأة أيضاً إن كانت قادرة هي مسؤولة عن الإنفاق عن أسرتها وهذا ليس واجب الرجل لوحده ولكن بالمقابل ينبغي أن يعترف القانون بهذه المساهمة بشكل واضح وصريح اليوم هناك أكثر من حملة تقودها منظمات نسوية يتم استخدام القصص الواقعية الإحصائيات يتم استخدام أيضا التأصيل الفقهي والشرعي على اعتبار أن القانون وفقا لأحكام الدستور الأردني ينبغي أن يكون مستندا لأحكام الشريعة الإسلامية أتحدث عن قانون الأحوال الشخصية على وجه التحديد فنحن إذا حين نسمع عن تقسيم الأموال المشتركة يتبادل إلى الذهن تطبيقات في وفي أوروبا وفي غيرها ولكن نقول لا أن هذا التطبيق له جذور شرعية إن كان هناك من يخشى بأنه سنكون خارج إطار تطبيقات الشريعة إن ذهبنا بهذا بهذا التطبيق ولكن اليوم المطلوب هو أن نقول أن هناك ذمة مالية مستقلة ولكن المرأة هي أيضا مسؤولة بالإنفاق عن الأسرة كما الرجل وبالتالي ينبغي تقسيم هذه الأموال
0: بالنهاية هالة، شو هي التحديات اللي من الممكن أن نواجهها في صياغة تشريع لتقاسم الأموال المشتركة بشكل عادل ومنصف لكلا الطرفين؟ وكيف ممكن يتم تشريع تقاسم الأموال المشتركة مع الحفاظ
1: على مفهوم استقلال الذمم المالية للزوجين؟ سؤال مهم وهذا يعني كنا دائما نثيره حين نتقدم بمقترحات لإضافة يعني تعديل على قانون الأحوال الشخصية بالاعتراف بتقسيم الأموال المشتركة أولا نحن لدينا تحديات قانونية بالدرجة الأولى أيضا يعني حتى نكون واقعيين حين نتحدث عن تقسيم الأموال المشتركة نؤكد أننا نتحدث عن الأموال التي يتم اكتسابها بعد الزواج بسبب مساهمة اي من الزوجين او كلاهما في في هذه الاموال فبالتالي لا نتحدث عن ميراث لا نتحدث عن اموال سابقه لا نتحدث عن يا نصيب ربح ربحوا احدهما لا نتحدث عن اي من هذا وانما نتحدث عما تم اكتسابه بسبب جهد وعمل كل منهما فيه هذه مساله المساله الثانيه برز لدينا مشكلات وهي مثلا ماذا سنفعل في حال تعدد الزوجات؟ هذا سؤال يطرح في دولة لا زالت تسمح بتعدد الزوجات ماليزيا مثلا كما أسلفت تعتبر بأنه عندما يريد أن يعدد لزوجة أخرى ينبغي تقسيم الأموال قبل أن يذهب بالزواج الجديد ولكن ماذا إن كان قد جمع زوجتين وكليهما يساهمان في تنمية أمواله كيف سيتم تقاسم هذه الأموال هذا يثير أيضا يعني هذه الإشكاليات لذلك ننظر إلى قانون الأحوال الشخصية بأنه ليس فقط في إضافة هذه المادة وإنما يم ينبغي أن ننظر له كمنظومة كيف تنظر للمرأة بمعنى ينبغي أن نلغي تعدد الزوجات إن شئت وعلي أن أكون صريحة خاصة أنني, أنني مع إلغاء تعدد الزوجات وليس فقط تقييده اثنين أن ننظر إلى أن المرأة مساهمة بشكل أساسي وأن نعترف بأن عليها واجب الإنفاق أيضاً إن كانت تستطيع بأن تقدم هذا الإنفاق وبالتالي أن يكون هناك عدة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ليصبح تطبيق تقسيم الأموال المشتركة أكثر واقعية شكراً هالة على حضورك ومشاركتك معنا في الحلقة أنا سعيدة يعني بأنكم راح بتغطوا هذا الموضوع وإن شاء الله تكون هذه الحلقة مفيدة إنها تدعم جهود كل المنظمات الداعية لتحسين الأوضاع يعني النساء تحديدا الاقتصادية وإنه تساهم بشكل أو بآخر في إحداث تغيير على قانون الأحوال الشخصية والإعتراف بمساهمة المرأة الاقتصادية.
0: وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الموسم الثالث من بودكاست أحوال بتقدروا تشاركوا أو تسمعوا كل حلقات هالموسم على جميع منصات البودكاست رح ألقاكم قريباً بالموسم الرابع حتى نكمل حديثنا عن علاقتنا بالسلطة نحكي تجارب استضامنا معها ونتساءل إذا كانت بتحمينا أو بتقيدنا كنت معكم من البحث والتقديم روان نخلة من الإعداد والكتابة سليم سلامة، من التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى، قاموا بالنشر والترويج لحلقات هذا الموسم كل من مرام النبالي، بيان حبيب، وبسند سمهوت. بودكاست أحوال من إنتاج صوت.